0: O Senhor esteja convosco.
1: E está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem, possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência, para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os Espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus, porém, não permitiu entretanto lhe disse vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti e o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória
1: a Deus, Senhor. Os irmãos e minhas irmãs. Eu agradeço a presença, a presença do padre Anderson. Ele estava participando desse encontro da Renovação Carismática aqui na Canção Nova e hoje ele veio com celebrar comigo nessa parte da manhã nessa missa das seis horas. Hoje a Igreja também celebra São João Bosco. Pensamos hoje a intercessão também de São João Bosco pela nossa juventude para que a nossa juventude ela possa se voltar para Deus da mesma forma como Ele compreendeu isso. Mas vamos ao Evangelho de hoje, que nos ilumina nessa nossa caminhada aqui na Terra, até o dia em que, com a graça de Deus, o Senhor possa nos chamar, e quando o Senhor nos chamar, que nós possamos estar preparados para o nosso encontro com Ele. Vejam só, nessa missão de Jesus, que nós estamos vendo, acompanhando no Evangelho de São Marcos, Jesus tem feito muitas coisas. Ele tem curado enfermos, ele tem levado a boa nova, ele tem expulsado os demônios, as autoridades religiosas do tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus, os herodianos, eles não aceitavam, os doutores da lei também, não aceitavam o que Jesus andava fazendo, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Mesmo diante de tantos sinais que ele tinha feito, por exemplo, os demônios se submetiam a ele. Quando os demônios viam Jesus, ele as pessoas possuídas pelos demônios, quando eles, Jesus chegava, eles se dobravam no chão. Não é que eles queriam se dobrar no chão, eles eram forçados a se dobrar. E sempre eles dizendo, né, o que é que você veio fazer aqui? Numa atitude de dizer, esse mundo é meu, né? ele acha que esse mundo é dele. Quando Jesus expulsa um demônio, as autoridades dizem que Jesus estava fazendo aquilo por Beuzebú nós vimos esses dias e Jesus disse que isso aqui era um pecado contra o Espírito Santo o que foi que aconteceu então Jesus estava ali no território dos judeus do povo de Deus, do povo eleito agora ele sai desse meio, desse ambiente e vai para o ambiente dos gentios que é onde nós estamos vendo agora quando ele chega lá o que é que ele se depara? Satanás reinando de novo. Um demônio reinando na vida de uma pessoa. É interessante notar que São Marcos, ele foi o primeiro que escreveu o Evangelho. A primeira carta escrita foi aos Tessalonicenses. Mas o primeiro Evangelho escrito foi o de São Marcos. São Marcos além de ser um evangelho muito curto em relação aos outros, ele é muito detalhista. Então, ele coloca agora a situação daquele homem. Olha, Era um homem que estava possuído por, um, por uma legião de demônios. Aí ele coloca que esse homem estava no cemitério, ele ficava gritando no meio dos túmulos, ele estava acorrentado, ele se cortava. Olha a situação de desumanidade que estava esse homem, possuído por quem? Por uma legião de demônios. Estão vendo o que é que o demônio faz numa pessoa? E aqui, como eu sempre falo para vocês, né? às vezes a gente fica só preocupado com as pessoas endemoniadas, as pessoas possuídas, aí nós olhamos para elas, nossa, o demônio está acabando, está fazendo muita coisa na vida daquela pessoa. Mas tem também um, um outro tipo de, entre aspas, de possessão que o inimigo faz. A pessoa não precisa estar possuída, é só obedecê-lo. É só fazer o que ele quer. E é, é dessa forma que ele gosta mais. Porque o outro faz alarde, o outro não, está caminhando. Aí ele vai colocando a pessoa em situações de desobediência a Deus e as pessoas vão, vão entrando nessa situação de, de, de um estado de desumano. O fato de estar ali naquele cemitério, naquele lugar lá, você vê, isso aqui simboliza também a escuridão, né? as trevas. Mas a luz chega. Quando Jesus chega, mais uma vez os demônios, não querendo, porque queria continuar dominando. Aí Jesus impera, diz para eles saírem, eles vão para o meio dos porcos. Aqui olhemos os porcos, né? Não o porco em si, mas o ambiente onde os porcos ficam. Vocês já foram no chiqueiro? Como é que é o chiqueiro? Fedido. Quem é que consegue morar ali dentro? Quem é que consegue? Qual é o ser humano que consegue ficar ali? Vocês viram a condição da parábola do filho pródigo. né? O cara chegou numa situação desumana, tão grande, que ele foi trabalhar no meio dos porcos e já estava comendo até as lavagens dos porcos. Então, o que é que Jesus, o que é que os demônios fazem? Uma vez que ele estava, já tinham possuído aquele homem, e Jesus iria expulsá-lo, então ele vai para um, me manda para os porcos. Um ambiente porcaria, ambiente de trevas, é para lá que ele vai, é para lá que eles querem. Já que não pode ir pra, pra, é, para o corpo de outras pessoas, então vai para os porcos. Os santos padres falam isso, né? Vai para os porcos, então. E aí essa situação, né? Você vê que depois que ele é livre, aí os caras olham para ele e vê que o mudou o semblante, o homem estava melhor, o povo ficou assustado, mas viu que a vida do homem agora mudou, então eles ali vão e vão contar para o povo da cidade, olha o que aconteceu aquele homem que andava desse jeito possuído pelo demônio, aquele tal Jesus veio lá e expulsou os caras foram e viram aí agora eles se deparam com uma coisa, eles viviam da criação dos porcos. Era a sobrevivência deles. E agora eles olham para Jesus e dizem assim, a gente vai ter muito prejuízo com esse homem aqui. Então, nós não aceitamos. Vai embora, sai daqui. Você vê a situação de escravidão que a pessoa está? Então, o cara que estava possuído, ele... Aquela vida que ele levava, ele não enxergava, não. Ele não via. Ele era dominado por Satanás, pelo demônio. Os demônios é que agiam na vida dele. Ele não via o estado que ele estava. Ele só foi ver depois que ele ficou bom. E, ao mesmo tempo, o povo cego estavam levando mais em conta o lucro com os porcos, então, o que é que eles fazem? Jesus vai nos dar prejuízo, imagina, e os outros porcos? Ele vai agora mandar tudo também para lá? Todos os outros porcos vão morrer, e como é que nós vamos ficar? No afã de não perder, de não ficar numa vida de miserável, ele diz, sai daqui Jesus, e o que é que Jesus fez? Foi embora. Só falou para o homem, porque o homem, na situação de liberdade ele quis agora seguir Jesus, então Jesus diz, então fica aí e fala da boa nova, anuncia para eles, já que eles não querem é, é, se abrir para mim, pelo menos você contando o seu testemunho vai levar os outros à mudança de vida, mas se eles não me querem, eu vou embora. E ali diz que Jesus livremente entrou na barca, foi embora. Mais uma vez eu quero trazer aqui para vocês isso. E é o que eu ando falando. E eu vou ter que ficar falando isso muitas vezes para ver se entra isso na nossa cabeça. A vida com Deus, a resposta vai sempre depender de nós. Se uma pessoa não quer Deus na vida dela, ele não vai forçar. não adianta as pessoas ficarem dizendo, porque isso aqui, é, nós precisamos entender, existem pessoas que vivem dizendo por aí, que aquela outra pessoa não se converteu, porque Deus não quis, eu tenho rezado, mas aquela pessoa não se converte, porque Deus não quer, aí a pessoa fica aborrecida, e dizendo que Deus não está do lado dela, porque que Deus permite que meus filhos, sabe lá quem, o meu esposo, a minha esposa, continue nesta vida que está, porque, porque que ele não muda? Aí eu falo assim para as pessoas, olha, muito mais do que você querer, que aquela pessoa, ela se salve, e saia daquela vida muito mais do que você Deus quer muito mais, é Deus quem quer muito mais só que Deus não vai forçar se a pessoa não quer Deus não entra eu não sei se essa liberdade que Deus nos deu isso é bom ou é ruim não seria bom nós todos, nós todos sermos programados Assim, olha, todo mundo nasceu, é tudo já para Deus, aí tudo bonitinho, todo mundo fazendo o que Deus quer, do nada ninguém peca, todo mundo adora Deus e, e que maravilha. Não seria bom assim? Seria, não seria bom não, meus irmãos, seria ótimo. Só que existe uma coisa entre Deus e nós. Deus não quer que ninguém o ame de forma programada, e nem de forma forçada. Deus quer que nós, livremente, façamos a nossa escolha. Adão e Eva, vocês estão vendo do fruto do bem e do mal lá? Ah, sim. Olha, eu aconselho vocês a não comerem daquele fruto. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Olha a liberdade agora que ele está dando escolha, se vocês quiserem ser felizes, não comam, mas se vocês quiserem morrer, comam, mas Deus não mandou eles comerem, a serpente veio e enganou, eles comeram livremente, Deus não vai forçar ninguém, eu não estou aqui forçado, eu não sou padre, eu não, sou, não me tornei sacerdote forçado. Aí Jesus me chamou. Por que você me chamou? Agora eu vou ter que te obedecer. Não. Livremente eu dei a resposta. Eu estou na igreja católica? Não por peso. A igreja católica não é um peso na minha vida. Pelo contrário. Ela tirou todo o peso das minhas costas. Eu sou católico por livre e espontânea vontade. Não é por forçar, não. Ninguém me forçou. Agora, no decorrer da minha vida, eu fui compreendendo. A liberdade que Deus me dá tem consequências. Consequências de salvação ou consequências de perdição. Mas Deus vai sempre nos iluminar como ele me ilumina e ilumina você. Ele vai sempre dizer, olha isso aqui, se você continuar nessa vida, isso vai, você vai viver dessa forma. Olha se você viver da outra, também. Você escolha. Vou dar um exemplo. Aqui, independente da vida que cada um leva independente das escolhas que cada um faça. Cada um é livre para ser dessa religião, ser daquela outra, todo mundo é livre, embora Deus não queira, mas cada um é livre. Uma pessoa recentemente falou para mim assim, padre, eu fui na casa, está trabalhando na casa de um homem, tem poucos dias que eu estou lá, e eu vi que ele muito doente, a qualquer momento ele pode até morrer. O senhor não podia vir aqui não para o senhor dar unção dos enfermos para ele e atender a confissão dele? Olha, esse negócio de unção dos enfermos, do padre lá, tem que ser bem analisado. Primeiro precisa saber se o enfermo quer às vezes, o enfermo não quer. Se ele não quiser, não adianta ungir. É ou não é, padre? Não adianta. Não, mas você tem que vir aqui. Eu falei para a pessoa. Aí, ela falou que essa pessoa, ela era de uma sociedade secreta. Aí, eu disse assim para ela, então... Você pergunte para ele se realmente ele quer que eu vá lá. Porque se eu chegar lá, e na hora que. Porque precisa se confessar. Quando a pessoa ela está lúcida, ela deve se confessar. Uma coisa, a pessoa não tá lúcida. Então, eu, quando eu chegar lá. Eu, a primeira coisa que eu vou querer é atender a confissão dele para dar um dos enfermos. Fazer uma coisa bem completa. Então, é, ele vai renunciar. Ele quer renunciar. A sociedade secreta? Eu não sei. Pergunte para ele. Aí, ele, ela disse que ele não estava falando direito e pergunta à esposa aí fui lá, ligou estava no telefone eu disse, então chama a esposa eu disse, minha senhora, vem cá a senhora quer mesmo que um sacerdote vá para dar um som dos enfermos? sim, eu quero o padre, ele precisa, não sei o que eu disse, olha mas a senhora tem que perguntar para ele se ele vai renunciar porque o católico não pode entrar em sociedades secretas e outras coisas em outras religiões. Como é que a pessoa é de uma outra religião e ela quer receber o sacramento? Ela tem que ser católica por completo. Não, mas é muito bom o que ele faz, ele está lá, não, não sei se ele vai querer e tal, tal. Eu disse, então, veja com ele. Tá bom, hein? Desligamos o telefone, disse, então, veja. Eu já estou indo, eu falei, já estou indo, hein? Aí depois a pessoa que ligou para mim disse assim, padre, a esposa dele disse que o senhor não precisa vir, porque ele não vai querer. Ele não quer sair porque ele disse que lá é um lugar muito bom. Cada um é livre para fazer suas escolhas. Estou rezando por ele, ele não quer. Depois a pessoa ligou para mim e falou de novo. Ele disse que não, que ele não vai sair, que ele ficou rico, que ele tem, já fez muitas coisas e tal. Olha, rico, riqueza, dinheiro. Alma e riqueza. Qual dos dois? Você não pode servir a Deus é o dinheiro. Foi isso. Quem falou isso? Jesus. Mateus 6, 24: seguinte. Não quer. Não, eu posso até me confessar. Né? Diz que ela ela falou para mim a ah, pessoa. Ele disse que eu posso até me confessar outras coisas, mas isso aqui não. Não, quando a gente se confessa é por completo, não se confessa pela metade. Não existe esse negócio de eu confesso isso, mas isso aqui não. Não, é por completo. Uma coisa é você ir se confessar e você não lembrar dos seus pecados. Outras coisas é você lembrar e você dizer assim, não, isso aqui não. Olha, padre, eu confesso todos os meus pecados, mas a questão de estar é, vivendo com uma outra pessoa, isso aqui deixa para lá, né, padre? É, é, Casamento e segunda união, né? Então, isso aqui não, a gente não lida com isso aqui, não. Só com os outros pecados? Não, é com tudo. Ou tudo ou nada. Aquele povo não aceitou Jesus, Jesus foi embora. Jesus não força. Vocês não estão aqui, nessa missa, forçado. Você não participa de um grupo de jovens, sabe lá o quê? Lembrando hoje Dom Bosco, forçado. Se for forçado, não vá. Deus não quer ninguém forçado. Deus não quer ninguém forçado na igreja católica. A pessoa tem que ir na liberdade e na alegria. Eu sou de Deus eu quero servir a Deus, eu amo a Deus, eu reconheço a bondade de Deus na minha vida, agora, forçar o outro, nós podemos ajudar o outro, esclarecendo, isso é que é a evangelização, a evangelização é para isso, nós vamos falando, vamos dizendo, vamos mostrando e tal, tal, é por isso que na hora do batismo, a primeira coisa que se faz é a renúncia, você renuncia a Satanás, e as suas obras, você as, renuncia às falsas religiões, você renuncia ao pecado, você renuncia, aí a pessoa vai dizendo, renuncio, 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 então agora que você renunciou, agora você pode professar sua fé, eu creio em Deus Pai, isso livremente, agora você renuncia, não, isso não, então não tem, não, não tem como, Deus salvou todo mundo, mas, a resposta de salvação cada um vai dar, no decorrer da vida, por isso que a mãe vai ensinando os seus filhos e o pai também, vai levando os seus filhos, vai mostrando, vai rezando. Outro uma pessoa mostrando o filho dela para mim, dizendo, mostrando que estava canta, cantando músicas de igreja e tudo mais. Eu disse, é assim que faz. A criança tinha nascido há pouco tempo. Aí eu disse, é assim que se faz. A criança já vai ouvindo. Só que, quando chega nessa fase aí da adolescência, principalmente, mas principalmente ainda na juventude, quando a pessoa entra na fase adulta, agora é ela que decide se ela quer continuar ou não. Os pais já fizeram tudo. Aí a gente encontra paz por aí, dizendo: ai padre, eu estou frita. Eu estou frito. Por quê? Porque meu filho não quer saber de Deus. Eu disse, Mas a senhora mandou eles não quererem Deus? Ela disse: não. Então onde é que está a culpa da senhora? foram eles que quiseram, não foi? foi então, minha senhora ou meu senhor, isso não é fácil? não, não é fácil não eu sei que não é fácil, não estou nem dizendo para a senhora ou o senhor, ficar com o coração assim ah, então tá bom, eu estou livre a culpa não, não é, é para sangrar de choro porque você está vendo que seu filho pode estar se perdendo e vai se perder um dia mas forçar não pode e é adulto não dá para forçar aquela história daquele homem que leva a mulher para a igreja ele fica lá no carro antigamente ele ficava lendo o jornal e agora fica no celular a esposa diz meu bem vem participar da missa coisa é sua e fica lá bom né marido bom né vai lá espera a mulher no carro a mulher vem ele leva para casa é bonzinho só que é um que está caminhando para o inferno, que não quer saber de Deus. Gente, de pessoas, tem muita gente boa no inferno, vocês sabiam disso? Ah, tem, Mas aquela pessoa é muito boa, não, esse daqui é muito bom, bem, ele é bom, só não aceitou Jesus como seu salvador. É bom, não reza é bom, não vai na missa, é bom, não recebe os sacramentos, é bom, não se confessa, é bom, o inferno está cheio de gente boa, meus irmãos. No meio dos pagãos, tem pessoas melhores do que nós. De bondade, não tem? Não é assim que a gente fala... Os Espíritas chegam e dizem assim: olha, nós somos os grandes, né? Eles são a, personalidade, a personificação da caridade. Eles têm católicos que ficam até com inveja dos do, do, dos Espíritas, porque são caridosos. Como que se a igreja não fosse caridosa, né? Com tantas congregações religiosas voltadas para a caridade, é uma matéria a Calcutá. Aí fica os católicos: nossa, falando de nós, mal de nós mesmo, né? Não, você inspira porque eles são caridosos. E estão dizendo que eles vão entrar no céu porque são caridosos? <risos> Jesus Cristo é o quê para você? Ele é Deus? Ou é um Espírito lá perfeitíssimo que eles falam? Eles acreditam na ressurreição ou na encarnação? Na, encarna, na, na, re, oh, na reencarnação. Eles acreditam na reencarnação? Ou oh, a reencarnação é uma oposição à ressurreição. Jesus não se reencarnou. Jesus veio de um porco. E depois agora vai entrar numa vaca? Para aperfeiçoar? Mas é bom. bom. Olha, tudo bonzinho. O inferno está cheio de pessoas boas. Não é a caridade que salva São Paulo falou na carta aos Efésios: quem é que salva? Jesus Cristo. Aí sim, depois que eu aceito Jesus, aí eu, ser, eu não vou ser bom, eu vou ser ótimo. Eu vou ser bom, eu vou ser caridoso. A caridade expressa no amor de Cristo. Pronto, vocês entenderam? Aquele povo não quis saber de Jesus, não. aí Jesus que foi que fez? vocês não me aceitam, vocês vão ver o que vai acontecer com você. vocês vão ver, entrou na barca, foi embora, vocês viram esses dias que eu falei, Jesus na barca, dormindo, depois o outro foi qual? Ele também ficou, e deixou lá, ficou no silêncio, e o pessoal, e agora esse daqui? Sim, cada um é livre para fazer seu caminho, mas eu vou dizer, quem não tiver Deus no coração, quem não professar sua fé em Jesus Cristo, quem não seguir os mandamentos da lei de Deus, quem não vai na missa porque não quer, quem vive uma situação errada no casamento, meus irmãos, não se salvará. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. E a nossa mãe, Maria Santíssima.